0: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie. Je suis aussi l'animatrice de ce superbe podcast où chaque semaine, on reçoit des gens euh, dans le monde du travail avec des parcours et des regards tous plus variés les uns que les autres. J'ai la chance de m'entretenir avec des experts semaine après semaine, puis je partage ça avec vous. Et cette semaine, c'est quelqu'un qui m'a été chaudement recommandé par Mélanie Grégoire de Brisson-le-Gris, que je salue. Mélanie, que j'aime beaucoup. Donc, quand elle me dit « il faut absolument que tu parles à quelqu'un », c'est sûr que je prends du temps dans mon agenda pour découvrir cette personne. Et cette fois-ci, cette personne, c'était Michel Bondoc. Allô Michel, bienvenue chez moi.
1: Et, et,
0: oui. <rire> Merci de, d'embarquer dans l'aventure. Mm. Tu t'es déplacé, tu es venu en train. Oui. Transport responsable en plus. Oh, euh...
2: Oui, attention, malgré mon âge. <rire> <rire>
0: et de Saint-Hilaire, en tout mm. cas, moi, je t'ai trouvé très courageux ce matin. Tu as même marché un bon bout euh, pour arriver jusqu'ici. Donc, euh, je, te, je te remercie sincèrement. Puis toi, Michel, tu t'intéresses euh, à des choses qui me passionnent également. Tu t'intéresses à la transformation des organisations. Euh, tu fais justement ça dans la vie. Ton, ton métier, c'est d'être accompagnateur de chez Bondoc Accompagnement, qui est ton entreprise. Puis tu me disais, moi, je veux que les organisations deviennent inspirantes.
2: Oui, c'est vraiment… Euh, en fait, c'est, c'est ce que j'ai toujours fait à travers différents moyens euh, dans, me, dans mon cheminement professionnel. Je trouve qu'en plus, aujourd'hui, avec euh, la portée de main d'œuvre avec euh, les, les nouveaux, le nouveau rapport au travail que les gens ont… Euh, tu n'as pas le choix de devenir euh, inspirant.
0: Oui. devenir des organisations inspirantes. Puis ça veut dire quoi, une organisation inspirante pour toi?
2: C'est une organisation qui, euh, qui est inspirante pour ses employés, bien sûr, comme milieu de vie, milieu de travail, mais c'est aussi euh, une organisation qui va être inspirante pour ses clients, euh, pour ses fournisseurs, euh, pour son secteur d'activité, euh, pour sa région… En fait, c'est vraiment être un, un phare, être un repère pour euh, donner le goût aux autres aussi de développer des, des milieux de vie et en même temps, euh, une proposition de valeur qui soit euh, attractive.
0: J'aime ça. Tu, tu t'en ai parlé un peu. Nous, on fait ça aussi, de la proposition de valeur, mais nous, plus au talent. Toi, Je pense que tu le regardes encore plus sur le plan global, global. De, de l'entreprise. Ouais. Fait que, ce serait quoi une, une proposition de valeur qui serait intéressante aujourd'hui? Là? Comment ça se transforme? le milieu de travail, puis comment il faut se reposer des questions? c'est tu sais, Qu'est-ce qui marche plus?
2: En fait, c'est le, je crois que c'est le rapport au travail qui change, euh, non seulement avec euh, les jeunes qui n'ont pas la même, euh, la même relation avec le travail que, par exemple, les gens de mon âge. C'est vraiment toutes les générations qui, et je pense qu'avec la COVID, ont euh, on re-questionné un peu ce qu'ils font dans la vie et surtout comment ils le font. Et ça a permis de, de mettre en place euh, dans les organisations, ça l'a accéléré en fait, la, la COVID, des choses qui étaient déjà là.
0: Des choses qui étaient déjà là. Je suis oui. d'accord avec toi. Puis, oui. Moi, je n'ai pas tant que ça d'aller sur le marché du travail, mais ça commence, là, une quinzaine. Mm-hmm. Puis je trouve que ça a énormément changé, même juste depuis que moi, je suis sur le marché du travail.
1: Oui.
0: Fait que J'imagine que toi, tu as encore plus vu cette, euh, cette transformation-là. J'aimerais ça t'entendre parler un peu de... T'sais, de comment ça a évolué, puis toi, comment tu l'as vécu? Mmh. Quand tu es arrivé sur le marché du travail, c'était quoi le, cette proposition de valeur-là qui t'était offerte? Mmh.
2: En fait, j'ai été euh, euh, 35 ans au groupement des chefs d'entreprise, puis j'ai accompagné euh, pendant plusieurs années des groupes d'entrepreneurs, des communautés de pratique d'entrepreneurs. Alors, j'ai pu euh, voir euh, presque, pas loin de trois générations de, de, mmh. de personnes d'entrepreneurs, mais aussi de milieux de travail d'entreprise, parce qu'on parle évidemment au Québec, euh, au, au Brunswick. Euh, ensuite, depuis 2007, c'était avec la Belgique, la Suisse. Puis j'ai vu que ça se transformait partout, en fait, euh, pas à la même vitesse. Et euh, je reviens sur le, le, le rapport au travail, c'est-à-dire faire quelque chose qui, euh, qui fait du sens. Puis euh, j'ai lu quelque chose de très intéressant sur, ça s'appelle « de purpose economy », l'économie mm-hmm. du, de la raison d'être ou, ou de la cause. Ou, euh, et... Euh, distingue trois types de, de travailleurs, si on peut dire en guillemets, de ceux qui vont vraiment euh, travailler pour faire une job, puis c'est correct, c'est assez, puis euh, euh, ils trouvent le compte là-dedans pour euh, leurs besoins essentiels, de ceux qui sont animés plus par la carrière, par exemple, qui veulent euh, avancer, puis de ceux qui sont ce qu'on appelle « purpose-driven », euh, qui sont mobilisés par euh, la cause de l'entreprise, sa raison d'être, euh, sa contribution à la société. Et ça, ben, là, 30 ans, 35 ans, mmh. c'était très peu présent, dans le, autant dans le discours des entrepreneurs que dans les organisations comme telles. T'sais. Alors, il y a une évolution des gens qui travaillent pour travailler à travailler, oui, mais avec quelque chose qui fait du sens.
0: J'ai lu ce livre-là il y a quelques années. Moi aussi, ça m'a marqué. Puis je me suis, quand on parlé en préparation au podcast, ouais. je me disais, ah, enfin, quelqu'un qui me parle de ce livre-là, qui l'a lu, je ne sais pas, j'en entends très peu parler. Ça n'a ouais. comme pas été... Euh, si répandu. Pourtant,
2: c'est très pertinent. Encore, je je le feuilletais encore la semaine dernière, puis je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient euh, avant-gardistes. Puis tantôt, on parlait un petit peu de de la COVID. Je pense que la COVID a mis en... a accéléré des phénomènes comme, par exemple, le télétravail. Euh, Ce n'est pas une apparition soudaine. C'est quelque chose qui était déjà immanent, présent, mais on ne savait pas trop comment. Euh, Au groupement des chefs, on avait... Ça fait des années qu'on avait au moins la moitié des employés qui étaient en télétravail. Donc, on avait déjà appris à, à, à vivre avec ça. Et euh, ça, c'est venu changer justement le rapport euh, au travail. Quand est-ce que j'y vois? Quand est-ce que j'y vois pas? Comment on collabore ensemble? Comment on interagit ensemble? Il y a vraiment euh, une, une grosse transformation qui s'est accélérée euh, à ce niveau-là.
0: Oui, puis qu'est-ce que ça change? On en parle beaucoup de ces travaux. Je veux pas tant que ça qu'on creuse, mais quand même, sur le plan de, de, de l'entreprise inspirante, disons, est-ce que c'est plus dur d'inspirer les gens et de leur faire sentir la cause selon toi euh, en télétravail? C'est des organisations qui commencent à dire, je t'ai envoyé, on a fait une vigie, nous, euh, un ouais. peu de la proposition de valeur. Pis, il y avait beaucoup là, des organisations, un peu plus que le corps, qui disaient « Ok, nous autres, on essaye là, de ramener le monde un peu là, parce qu'on commence à trouver ça difficile.
2: » Oui. Ben, c'est sûr que d'une entreprise manufacturière où tu as des gens à, ouais. à production, c'est, ça, c'est, c'est, c'est comme ça. Puis il faut, faut vivre avec ça et avec ce type d'emploi-là qui est, qui est bien correct. C'est juste une forme de différente. Mais ceux qui ont la possibilité de, de, de travailler de chez eux, je pense qu'à date, on a vu ça un peu, c'était ben, une mesure de survie là, en 2020, mmh. mais euh, ce n'est pas encore devenu une philosophie de gestion. Moi, je pense que c'est là qui est un peu le problème. Là, on le voit, bon, ben, c'est-tu deux jours, c'est-tu trois jours, ici et, et ça, mais c'est comment, euh, avec des gens qui sont euh, qui ont deux, deux endroits pour travailler, comment on va organiser ça pour que euh, ça soit pertinent, puis qu'en même temps, il n'y ait pas de gaspillage parce qu'il reste que ça a aussi des, des impacts écologiques, ce euh, travail-là. Alors, euh, nous, on avait déjà commencé à explorer, à l'époque où je dirigeais le groupement, euh, que quand on se voyait, c'était parce qu'on collaborait,
1: parce mm-hmm. qu'on
2: travaillait sur un projet, parce qu'on avait, hein, on, on bâtissait quelque chose, puis on avait une, une dimension de co-création euh, du, du collectif qui est ensemble, euh, qui, qui faisait, euh, qui nécessitait la présence des autres, ou en tout cas qui favorisait euh, plus de, de créativité. Mais tout ce qui est, euh, ce que je fais par moi-même, pourquoi de faire euh, 50 km pour aller m'asseoir d'un bureau puis en ressortir à la fin de la journée. Ça, ça faisait déjà pas de sens, ce type de, 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 d'organisation. C'est pour ça qu'une philosophie de gestion où les gens sont, deviennent en même temps de plus en plus entrepreneurs. je pense que ça aussi, c'est un phénomène qui émerge, euh, qui, euh, qui change aussi euh, la façon que les gens se comportent dans l'entreprise, qui, laisse, euh, qui demande plus d'autonomie, euh, mais qui va demander pour les employés plus d'initiatives. C'est aussi pour moi fondamental comme, euh, comme transformation.
0: Le fait que les gens sont de plus en plus autonomes et entrepreneurs, ouais. c'est vrai qu'on l'observe beaucoup. Puis d'un point de vue, puis tu sais, je suis pas une spécialiste en santé mentale loin de là, mais il y a plusieurs personnes sur le podcast qui sont venues nous parler de risques psychosociaux puis de santé mentale, qui est un enjeu hein, en ce moment mmh. dans la société. Ça règle pas tout, mais mmh. un, une des dimensions, c'est d'avoir justement de l'autonomie dans son travail, euh, pour pouvoir gérer sa charge, gérer comment on fait les choses. Ouais. C'est comme une bonne nouvelle sur ouais. ce plan-là. Puis sur le plan de la motivation aussi, ouais. quand on regarde euh, la, théo- la théorie de l'autodétermination, tout ça, le, l'idée d'avoir de l'autonomie, ça t'amène à être plus motivé. Ouais. Fait que, mais toi, d'un point de vue de gestion, comment tu, tu perçois ça? Est-ce que c'est un défi en même temps? Tu de, de transformer notre façon de diviser le travail, par exemple? Oui,
2: oui parce que ça demande à chaque individu de... de de revoir un peu sa posture puis euh, ses, ses comportements. Euh, je m'intéresse aux, euh, aux entreprises qui utilisent le mot OPAL, le Teal Organization, qui est, qui est basé sur un livre de Frédéric Laloux qui s'appelle oui. Reinventing Organization, dans lequel il y a vraiment euh, une analyse de plusieurs entreprises à travers le monde, de toutes sortes de domaines d'activité, de toutes sortes de tailles. Et euh, <coughs> c'est pas nouveau ça non plus que des organisations favorisent une forme d'entrepreneurship. Il y en a qui étaient, je pense à, à Semco au Brésil, avec Ricardo Semler. Dans les années 80 déjà, il avait adopté une philosophie de gestion. Lui-même avait eu un burn-out très jeune en représentant l'entreprise de son père. Puis il s'est dit, jamais je vais être capable de diriger une organisation comme ça si les autres ne euh, s'impliquent pas plus. Et il a développé toute une approche d'autonomisation, de prise de décision en petits groupes ici et ça, comme chez Favie en France, y en a, il y en a des, des centaines et des centaines. Alors, c'était déjà là et la COVID a aussi accéléré ça, notamment par le fait du, du télétravail, mais par le fait aussi que euh, les heures qu'on veut consacrer au travail, on en veut en faire moins, mais qu'elles soient plus productives. Et Je pense que pour être plus productive, il faut être capable de décider le plus possible. Mm-hmm. C'est les décisions qui ralentissent une, une entreprise ou le pas de décision.
1: Oui, ouais, a... parce
0: que pas décider, c'est, c'est décider, on le c'est dit ça. souvent. Là. Ouais. Puis d'un point de vue, j'aimerais ça qu'on clarifie un peu c'est quoi de l'entrepreneurship mm. versus de l'entrepreneurship. Mm. Mais pour commencer, ouais, vas-y, veux-tu nous. Parce qu'en plus, tu as travaillé avec des entrepreneurs vraiment ouais. longtemps. Fait que la nuance, elle est où?
2: Ben, en fait, l'entrepreneur, c'est il exerce son leadership ou sa capacité d'entreprendre, ou son goût d'entreprendre, à l'intérieur de, de l'organisation de quelqu'un d'autre. T'sais. Tandis que l'entrepreneur, c'est, c'est son entreprise. Mais on est tous entrepreneurs à quelque part, que ce soit dans notre vie personnelle. Et notre vie nous appartient. Là, on est des entrepreneurs. Mais quand on est dans, dans une organisation, c'est euh, le mot qui est utilisé, c'est euh,
0: entrepreneur. Mm-hmm. fait qu'un gestionnaire, par exemple, euh, pourrait être plus comme un entrepreneur, oui. oui. euh, à moins d'être actionnant de l'entreprise ou que ce soit sa business.
2: Oui. C'est pour ça que la notion même de gestionnaire euh, change parce que si tu as si des gestionnaires qui sont embauchés pour dire aux autres quoi faire puis les superviser, quand tu favorises une culture d'autonomie où les gens, tu prends pour acquis que tes embauches parce qu'ils sont bons puis parce qu'ils sont capables de décider, bien, le rôle du gestionnaire, il change. Puis ça aussi, c'est une grosse transformation dans le rapport euh, au travail, le rapport entre les personnes. Puis le, le gros biais, moi, que je trouve, qui est, euh, c'est, euh, c'est que depuis euh, 150 ans, avec la création, le, avec le phénomène de l'industrialisation, on a développé euh, ce qu'on appelle le lien de subordination. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu es un employé, quand tu t'en vas travailler dans une organisation, tu te subordonnes. C'est, c'est, c'est du droit, c'est, c'est, c'est fait comme ça. Mais il y a un, un biais, il y a quelque chose d'un peu tricky là-dedans, parce que quand tu dis je me subordonne, je me soumets, mm-hmm. euh, c'est un peu euh, le contraire d'entreprendre, puis de prendre l'initiative. Fait que dans ça, euh, les organisations, les dirigeants et les employés vont devoir modifier la posture qu'ils ont par rapport au travail, puis ne plus être nécessairement dans un rapport de soumission, si on peut mm-hmm. dire, mais vraiment de collaboration. Puis si je suis un entrepreneur, j'offre mes talents à une organisation. Ça fait aussi qu'on observe aux États-Unis mais en Europe qu'il y a de plus en plus d'externes. Oui, Dans la gig economy ou ouais. l'économie
0: des petits boulots. qui. Puis d'ailleurs, nous, j'en je reviens tout le temps à la vigie, mais c'est parce qu'on a tellement de sujets en commun, c'est comme on était fait pour parler <rire> ce matin. Mais on l'observe aussi que les organisations en croissance ont ouais. plus tendance à se tourner vers ça, ce qui est logique un peu parce que tu essaies aussi de d'étirer ta capacité euh, mmh. sans trop de commettre, mais aussi ont plus tendance à, à laisser les gens libres ouais. de, par exemple, combiner deux travails, euh, de, de réduire leur temps de travail pour pouvoir accorder dans leur à d'autres ouais. passions, du temps, tout ça. Fait que toi, tu penses-tu que ça, ça peut nourrir l'autonomie puis le, le sentiment clair. d'être un entrepreneur, c'est de laisser clair. les gens ouais. libres?
2: C'est, c'est win-win, en fait. C'est, 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 c'est avantageux pour les personnes, pour les, les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes ou euh, les externes. Puis C'est avantageux aussi pour l'entreprise, comme tu dis, par exemple dans une forte croissance ou euh, dans des, des expérimentations que l'entreprise peut faire, bien, d'avoir des gens qui sont là pour des mandats précis sans être encastrés dans l'organisation. Bien, ça donne l'agilité aussi à l'organisation d'aller chercher les talents en fonction de ses priorités en fonction de ses besoins. Puis pour les gens qui ont quelque chose à offrir, bien, ça leur donne aussi la possibilité d'avoir bien, plusieurs, mm-hmm. soit plusieurs euh, milieux de travail, ça m'en en dix, deux, trois, peu importe, puis de continuer à se former. Parce qu'à chaque nouvelle expérience, on devient meilleur. Hein? C'est Buckminster Fuller qui disait, euh, à chaque nouvelle expérience, on n'apprend jamais moins.
0: J'adore.
2: J'adore Alors, le fait de, de, que des gens puissent fréquenter différents milieux, différents mandats, ça les rend meilleurs, mais c'est plus attractif aussi pour une organisation d'avoir quelqu'un qui, est, qui, a, qui a beaucoup de vécu ou qui a essayé plein de choses. C'est tout ça qui bouge, qui donne de l'agilité, mais qui donne aussi du potentiel de développement aux personnes et aux organisations.
0: Je suis tellement d'accord avec toi. Puis le Et aux organisations, je pense qu'il est important puis ouais. il est sous-estimé. Ouais. Je, moi, ben, tu es aussi en contact avec beaucoup d'entrepreneurs et de, d'organisations, on va dire ça de même. Il n'y a pas juste les PME, là, mais moi, j'ai vu aussi beaucoup de grandes entreprises. On a, c'est rare que cette perception-là existe. C'est souvent plutôt le contraire. Si t'es, c'est soit que tu es avec nous, puis au moment où tu t'en vas, ben, là tu quittes la tribu. Pis, mm. Même des fois, c'est presque émotif. Là, c'est « OK, il nous a laissé tomber, il mm. est parti. » Pourquoi, selon toi, on n'est pas encore ouvert ou c'est pas quelque chose qui est comme... Euh, autant présent dans le marché, alors que justement il y a une pénurie de talent puis on a besoin de plus d'agilité que jamais. Mm. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Puis qu'on se dit, oh, non, non, nous autres, on veut quelqu'un à temps plein, mm. puis tu ne vas pas travailler ailleurs, là, mm. ça va être épouvantable. Là,
2: ouais. ben, dans certains rôles, certains postes, peut-être que c'est, c'est, c'est pertinent, c'est utile, mais quand je dis que le, le rapport au travail change, euh, puis moi, c'est une de mes nouvelle conviction, si je peux dire, euh, c'est que euh, tout est temporaire.
1: Mm-hmm. Alors, et tout
2: emploi est temporaire. Alors, euh, on peut se faire à croire qu'on va être euh, quelque part pour la vie. Et puis Moi, je connais des gens, des gens dans ma famille qui ont passé leur vie dans la même organisation. C'est plus beaucoup comme ça. Même, je te mais donne c'est exemple, ça, j'allais dire. dire même toi, tu ouais, fait un bout là. Mais, <rire> Mais regarde, c'est ouais. fini, puis euh, je, je rentre dans d'autres choses, puis euh, plein d'autres choses qui m'attendent dans le futur. Ça fait que euh, se faire l'illusion que c'est une famille, je ne crois pas vraiment ça. Euh, on est dans une organisation pour créer de la valeur, pour contribuer à quelque chose, pour apporter quelque chose à la société, puis ça dure un temps. Ce temps-là, ça peut être un an, ça peut être 20 ans, c'est pas euh, mais euh, c'est, c'est, c'est temporaire. Puis quand quelqu'un quitte, ben, il y a des raisons aussi. Euh, ouais. Il y a des raisons personnelles. Il peut y avoir des raisons organisationnelles. Mais en même temps, ben, si le, c'est ça que je dis toujours « enjoy the ride mm. ». Le temps que tu es là, ben, fais le maximum, contribue au maximum, apprends au maximum, puis ça va être gagnant-gagnant euh, et pour la personne et pour l'organisation.
0: Oui. Puis, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit. Tu as dit « je crois pas vraiment en fait qu'on est une famille ». Puis, c'est vrai que c'est beaucoup des choses qu'on entend. Là, nous autres, on est soudés, mm. on est une famille. Puis, le, c'est comme si euh, le sens au travail, des fois, ça, ça devient quasiment comme… Euh, le, le la loyauté envers l'organisation, alors que c'est pas obligé d'être ça. On peut quand même avoir beaucoup d'engagement et beaucoup oui. de sens mm. dans notre travail sans être euh, dédié envers l'organisation pour toute sa vie. Là, mm.
2: ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont plus chercher dans un milieu de travail euh, ça, euh, l'esprit mm. de famille, on peut dire, on peut appeler ça comme ça, ou euh, euh, d'appartenir à, à, à un groupe, à un collectif. Euh, bon affectif, je dirais, oui. mais ce que je remarque aussi, c'est qu'il y en a d'autres que c'est la cause. En fait, ce qui nous réunit, ce n'est pas tellement parce qu'on est chum et mais chum et c'est parce que l'entreprise a un projet auquel on croit tous les deux, puis bon, on, est des, on fait ce bout-là ensemble parce que on croit au projet ou on croit à, à la vision ou à la raison d'être de l'organisation. Je pense que ça, c'est, ça soude plus en profondeur euh, autour d'une raison d'être, d'être d'un, autour d'une, d'une vision, que euh, juste les rapports sociaux, parce qu'on est bien avec la gang qu'on a. Ben oui, parce mmh. que si on n'est pas bien avec la gang, eh, on ne restera pas non plus. Mais je la pense l'affiliation que sociale est premier, importante, ouais, c'est mais, ça.
0: Ouais, mais c'est comme une condition de succès de oui, c'est ça. qui plus est là qu'un plus. plus. Mmh. Ouais. Je suis ouais. d'accord avec toi. Puis on a parlé de... de tu fais que des fois, c'est un frein à, à l'organisation de donner de la liberté et de l'autonomie aux gens. Un, parce qu'on veut les garder avec nous. Mm. Euh, aussi, des fois, on a peur que, qu'il y ait des erreurs qui soient faites ou des mauvaises décisions. Ce pas si facile que ça de déléguer quand tu es habitué de gérer. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gestionnaires et aux entrepreneurs là, qui ont un petit peu de misère des fois à laisser aller euh, ouais. des décisions? Comment on fait ça?
2: Ben, c'est pour ça qu'au début, on, on a évoqué la question que ça demande. C'est exigeant pour les personnes aussi de travailler dans des, des organisations. Dans le fond, les gens cherchent la liberté, mais une fois qu'ils l'ont, euh, ils n'en paniquent qu'un peu ou autre mm-hmm. chose. Il y a un questionnement sur sa capacité euh, à, à, d'une part, déléguer. Mais je ne dis plus déléguer, moi, je dis distribuer. Euh, OK. C'est distribuer les autorités. Parce que déléguer, c'est comme si je garde la main pour euh, ramener ça euh, chez nous. C'est comme si c'était quelque chose que je te délègue temporairement. Distribuer, c'est que, par exemple, je ne sais pas, mais modifier le site web, euh, l'autorité, a, elle t'est distribuée, c'est toi qui l'as. Tu sais. mm. Je ne te l'ai pas délégué puis je la reprends quand t'en tente, tu me sais. tente. Cette philosophie de gestion-là, cette manière de fonctionner-là, euh, ça marche, plein d'organisations euh, qui le font à travers différents modèles euh, et différentes appellations aussi, mais euh, ça demande, euh, autant pour les dirigeants que pour les managers, tantôt je parlais des gestionnaires, mm-hmm. de revoir un peu leur raison d'être dans l'entreprise, puis dire, ben, c'est peut-être plus exactement ça que j'ai à faire euh, pour euh, le bien de, de l'entreprise. Alors, ça demande un cheminement personnel, puis la première personne à qui ça le demande, c'est le dirigeant. Mm-hmm.
1: Okay?
2: Puis j'ai eu le cheminement, j'ai dû le faire comme, comme PDG euh, au groupement, j'étais euh, PDG pendant 13 ans, et euh, pour implanter cette philosophie de gestion-là, ces pratiques-là, bien, il a fallu que je me questionne aussi. Tu sais, ouais. Ne serait-ce au début que de dire, bien, j'ai le plus grand bureau. Pourquoi? Tu sais, finalement, je n'ai plus de bureau du tout. J'ai transféré mon bureau dans mon sac à dos. C'est mon <rire> sac à dos qui est devenu mon bureau. Mais tu sais, de, de questionner les signes, par exemple, euh, les, les signes qui parlent dans l'entreprise, qui sont des signes qui reflètent des rapports de subordination. On a autorité sur les rôles, on a autorité sur ce qu'on on y nous est délégué, mais on n'a pas autorité sur les personnes. Mm-hmm. Les personnes sont tous égales. Dans la vie, euh, en principe, les gens sont tous égales. On n'est pas tous égaux au niveau des responsabilités qu'on a. Ça aussi, c'est une illusion de dire qu'on est pareil dans tout. Il y en a qui ont des complexités, qui demandent, de, ça demandent des types de, de, de compétences, que tu travailles là-dedans, tu, tu le vois aussi. Fait que la rémunération, je veux dire, elle, elle, elle a, ben, dans le passé, a beaucoup valorisé, entre autres, l'ancienneté. Ouais. Aujourd'hui, on va beaucoup plus sur la contribution puis la complexité. Qu'est-ce que j'apporte ouais. vraiment de particulier dans l'organisation? Oui,
0: ouais, tu as raison. Ça se transforme beaucoup. Puis, les, les structures à échelon, comme mmh. on appelait, c'est de moins en moins des choses qu'on va voir, à part dans certains milieux, là, comme les milieux syndiqués, mmh. tout ça. Puis, ça, souvent, c'est bien perçu par les, les employés à l'interne parce que, tu sais, c'est, c'est juste aussi de reconnaître le niveau de contribution des gens. Ouais. Mais,
2: on... Le défi, c'est comment on l'évalue, mais ça, ouais. c'est euh, notre travail. Puis ouais. Je pense que les avantages sociaux, euh, par exemple, les semaines de vacances et tout ça, ça, ça récompense justement l'ancienneté, la durée, puis le salaire, lui, il est rémunère ou la contribution ou la complexité. On dirait que ça s'en va un peu vers ces deux polarités-là. Hmm.
0: Oui, puis même les avantages sociaux qui récompensent l'ancienneté, il y a des nuances à apporter parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience de travail qui joignent l'organisation. Hmm. Fait que de remettre quelqu'un à ouais, ouais. trois semaines de vacances quand je... il a 30 ans de, d'expérience, mmh. tout bof, hein? ouais. Fait que oui, oui, il y a ça aussi. Mais euh, je veux rester un peu sur la, la difficulté de déléguer. Parce ouais. que moi, honnêtement, je le vis même, mmh. comme dirigeante. Puis mmh. euh, comment on fait pour... C'est quoi les douzaines and don't? Puis là, j'ai dit le mot déléguer. Je vais, je vais utiliser le mot <rire> distribuer. Tu parce que tu peux pas juste arriver du jour au lendemain puis dire, bon, ben mmh. maintenant, c'est toi qui s'occupe. Mmh. exemple du site web que mmh. tu as nommé tantôt. Mmh. Fait que comment on fait pour être sûr qu'on a les bonnes personnes en place et mmh. qu'on est... Parce que les gens, des fois aussi, on n'est tellement pas habitué à ça. Les gens ont tendance à revenir tout le temps pour valider, se faire valider. Mmh. Il y a comme... Euh, c'est, c'est exigeant pour les gens aussi de prendre l'initiative et mmh. d'être imputable. Fait que c'est ouais. pas mmh. tout le temps si facile. Qu'est-ce que tu dirais... À... Mmh. Qu'est-ce que tu me dirais à moi comme <rire> conseil?
2: Euh, j'accompagne euh, une entreprise... Euh qui est d'un processus de relève puis euh, que les parents ont fondé. Puis là, c'est deux enfants qui sont des enfants et qui, qui prennent la succession. On a fait un travail très, très intéressant euh, sur euh, qui ferait quoi.
1: C'est parce
2: qu'ils sont deux, puis le, le père a des habiletés dans ceci, la mère dans cela, puis comment ils vont, vont prendre la suite. Puis au lieu de travailler avec des tâches, ou des responsabilités, on a travaillé avec les décisions. C'est-à-dire qu'on a fait la liste des 25 prochaines décisions stratégiques à prendre dans l'entreprise. Que ce soit sur les marchés, que ce soit sur euh, euh, là où il y a des des entreprises, des des usines, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, peu importe, Euh, il y a des décisions à prendre. Fait que plutôt que de dire ben, « Toi, tu vas faire ceci ou toi, tu vas faire cela », c'est « Cette décision-là, c'est moi qui vais la prendre. »« Cette décision-là, c'est moi qui vais la prendre. »« Cette décision-là, c'est toi qui vas la prendre. » Avec des mécanismes de consultation, de sollicitation d'avis et tout ça. Mais ça fait plus voir, finalement, la responsabilité, c'est parce qu'à quelque part, on a une décision à prendre. On, mm. on parlait du site web. Mais il y a une ouais. décision, on le met sur rouge, on le met blanc. Bon, ben, euh, Transférer ou distribuer des autorités qui sont des capacités de décider, je trouve que c'est très valorisant. Puis c'est un des bons premiers pas à faire pour pour un dirigeant. Je Je trouve ça très intéressant ce que
0: tu amènes parce que souvent on transfère la tâche. Puis peut-être qu'inconsciemment on s'attend à ce que la personne décide, mais on n'a peut-être pas dit clairement… C'est ta décision, mm. mais ça met un stress quand même sur la personne. Fait que j'aime beaucoup ton idée de dire OK, on va mettre le mécanisme autour mm. aussi de dire Bien, OK, mais comment mm. tu vas décider ouais. Puis là, ben, si tu te trompes, mm. ben, on assume en équipe que mm. tu t'es trompé, puis c'est pas grave. Là, ouais. Tu sais, ouais. te fait tu, ben, ta, ta, ta un, un job aimé. de consulter puis de, oui, c'est de ça. regarder les, les, les ça risques.
2: C'est pas, sais. pas de dire euh, chacun fait ce qu'il veut une fois que la, l'autorité est distribuée. Là, c'est pas assez loin du, du, du mm. free for out c'est plutôt l'autorité, ça inclut la responsabilité, hein, puis l'imputabilité aussi devant les autres. Fait que c'est pour ça que euh, c'est qu'est-ce que l'organisation s'attend que tu décides, dans quel périmètre tu vas décider, puis comment, et comment euh, tu vas le faire. Fait que c'est pour ça que la, la notion de euh, sollicitation d'avis, là, que Frédéric Alou parle dans, dans le livre Reinventing Organization sur le... Sur Advice Process en, mm-hmm. en, en anglais. Moi, je, je trouve que c'est un magnifique outil parce que ça t'oblige à aller chercher au moins deux avis sur la décision que tu vas prendre. Euh, un, un avis au moins sur ma décision, elle, elle a des impacts sur toi. Donc, que, solliciter quelqu'un qui va avoir un impact par rapport à la décision, puis solliciter quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a une expertise. C'est un pas aussi pour rendre les gens plus sécures dans la prise de décision mm-hmm. que d'utiliser ce mécanisme.
0: Oui, puis j'imagine que ce pas toutes les décisions qui ont la même implication. Fait que Peut-être que pour prendre une décision euh, de dépenser 2 millions de dollars, on aura un mécanisme de validation un peu plus oui. long. <rire> puis si c'est juste, on met à jour le site web avec les nouvelles dates euh, de, d'Assemblée générale, je mm-hmm. sais pas, peut-être que là, on n'a pas besoin de consulter ouais. grand monde, puis juste aller de l'avant. Oui. Fait que d'identifier un peu, peut-être, je ne sais pas s'il y a un mécanisme de, OK, ça va être quoi les impacts, de se poser la question, ouais. j'ai-tu vraiment besoin de consulter ouais. Il ne faut pas non plus à leur dire, là.
2: Oui. Euh, j'utilise une matrice sur laquelle tu as un axe qui est euh, peu d'impact à beaucoup d'impact. Puis, dans l'autre sens, vertical, c'est sur peu de monde versus sur beaucoup de monde. monde. Il y en a un qui est dans la durée, puis l'autre qui est sur le, les personnes. Que c'est sûr qu'une décision qui a de l'impact sur beaucoup de personnes et qui a de l'impact sur le long terme de l'entreprise ne sera pas la même une décision qui a d'impact sur peu de personnes et peu sur la durée aussi. Fait que là, tu as un registre de décision que la personne peut prendre par elle-même sans faire le taux de l'entreprise pour euh, solliciter. Fait que c'est ce genre de choses-là qui est rarement clair dans les entreprises. Ouais. Comment on décide? Où on décide? Qui qui décide? Puis Les enjeux sont souvent là. c'est que Les décisions sont... Mauvaise, ou qui sont tout simplement pas prises parce que c'est pas là Et c'est là que ça remonte aux dirigeants parce que là, finalement, bien, c'est, la pression va, va, va par en haut. Puis, ben on, on se retrouve à, à, à défaire le travail qu'on essaie de, de faire, de, de rendre les gens plus imputables.
0: Puis, est-ce que, toi, tu l'as expérimenté, oui. tu sais, fait que ça, quand on l'implante dans une organisation puis qu'on s'en va plus vers une organisation libéré mm-hmm. ou au moins euh, mm-hmm. plus d'imputabilité. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que c'est toujours positif quand c'est bien fait ou est-ce qu'il y a des cas où les gens aimaient mieux comment c'était avant puis mm. pas se poser autant de questions puis
2: oui. avoir moins de pression? il y en a. Et quand on parlait des trois types de travailleurs, là, ouais. ceux qui sont euh, orientés sur « faire ma job », ceux qui sont plus carrière puis ceux qui sont plus euh, orientés sur le, la, la contribution, la de personnes qui ne euh, les intéresse pas vraiment d'être dans un milieu comme ça. Fait que c'est là que ta culture euh, doit être bien précisée, bien définie pour recruter les gens qui fit avec ça. Alors, quand ouais. euh, tu parlais de la proposition de valeur, hein, aux employés, ouais. ça fait partie de ça. C'est de dire, ben, chez nous, si tu viens chez nous, euh, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on décide. Fait que là, ben, tu restes ou tu pars, puis. Euh, type de culture. Là. Mm.
0: Est-ce qu'on peut euh, moduler ça en fonction des intérêts des gens? C'est-à-dire, j'ai quelqu'un dans mon équipe que, elle, je le sais, qu'elle ne veut pas prendre l'initiative. Mm. Pour la, la vraie vie, là, je, ouais. donne, je donne un exemple fictif. Ouais, ouais. Euh, fait que là, je, pour respecter ça, ben, je l'encorde vraiment, mm. puis elle apprendra pas de décision, mais sa collègue à côté, c'est quelqu'un mm. qui, tu sais, qui a envie mm. de se développer, puis de se mouiller. Elle apprend. Est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce qu'il faut comme avoir un point? Ouais. C'est commun de dire, non, non, nous mmh. l'organisation est comme ça. Mmh. Puis si tu ne pas, ben tu meilleure chance ailleurs. Oui, c'est
1: ça. <rire> je, je,
2: je pense que oui, ça peut cohabiter, mais avec des limites. Puis là, dans l'autre extrême, tu as la personne qui, mettons, qui ne veut pas décider ce que tu dis, Mais tu peux avoir aussi, à l'autre extrême, la personne qui décide toute seule puis qui fonctionne un peu comme... Un, commettre, perdu dans l'espace. Que ça aussi, c'est, c'est pour mieux. Mm. C'est, c'est pas ça, parce que euh, ton territoire de décision, il s'emboîte à l'intérieur d'un, d'un département ou à l'intérieur d'un cercle, il faut que ça, ça se tienne ensemble. Alors, c'est ni trop euh, je me fais dire quoi faire, ni trop je fais tout à ma tête, c'est quelque part entre les deux, puis c'est là qu'on commence à, à parler de, 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 d'un certain niveau de conscience des impacts de ce que je fais. Alors, euh, puis plus le niveau de conscience là est, est élevé dans l'entreprise, quand je parle de conscience, là, je ne parle pas de, de, de,
1: de, le spirituel. de lailler dans l'espace, là, ouais, c'est ouais.
2: ça. C'est, c'est vraiment, est-ce que je suis conscient que quand je fais ça, je contribue à ça, mais aussi j'ai ces impacts-là. Et plus il y a de gens dans l'entreprise conscients des impacts de leur travail ou de leur équipe ou de ou même de leur entreprise, que la, leur entreprise fait bien dans la société, plus ça c'est, c'est allumé, je dirais, cette conscience-là, euh, plus ça fait une entreprise forte. Parce qu'on est mobilisé par, euh, aussi par prendre soin de l'entreprise, par un prendre soin de l'équipe, par un prendre, un prendre soin des clients, parce qu'on est plus conscient de ce que ça fait si, si on, on, on joue mal notre rôle.
0: Oui, puis là, ça revient un peu au sens, dont tu parlais ouais. tantôt, puis le livre dont, que tu as évoqué, Purpose Economy, c'est... L'auteur, c'est qui, cest tu? Aaron Carter, tu euh... On le retrouve. Oui, OK, on le retrouvera, puis je le mettrai dans les notes de l'épisode, là, son ouais. nom m'échappe, euh, mais lui, il identifiait trois styles, trois niveaux d'impact qu'on peut avoir, tu ça peut être comme individu, mais je trouve aussi, comme organisation, donc... Ouais il y avait le niveau, plus c'est flou dans ma tête, mais il y avait le niveau, l'impact sur des individus. Fait que, par exemple, dans le système de la santé ouais. ou un accompagnement one-on-one, il y avait l'impact sur des organisations. Fait que, toi puis moi, on est plus dans ça, tu sais, on ouais. travaille avec des organisations. Puis, il y avait l'impact un peu plus au niveau, tu sais, social, ouais. politique. On travaille sur des, des systèmes à encore plus haut niveau. Ouais. Moi, je, je le trouve intéressant, ce modèle-là. Ouais. Puis, je me dis, ça pourrait être bien aussi de, de l'avoir en tête pour voir... C'est à quel niveau est-ce que l'organisation contribue, ouais. puis est-ce que ça fait avec de, la façon que les gens ont envie de contribuer aussi à, à la société?
2: Ouais. Euh, oui, c'est très intéressant. Bien, ça fait partie d'être conscient d'eux. Ouais. Notre organisation, elle, elle, elle apporte ceci ou elle, elle, elle a ça comme, euh, comme impact. C'est pour ça que euh, dans, dans les, les organisations, j'accompagne, une, une des premières choses qu'on fait, c'est de définir la raison d'être. T'sais d'être, la vision, la mission, puis l'ambition. Puis c'est quatre affaires différentes qui sont souvent très mêlées. Puis la raison d'être, si je prends celle-là, c'est vraiment qu'est-ce que l'entreprise, à quoi l'entre- l'entreprise contribue dans la société. La vision, c'est un peu ce qu'on veut devenir. La mission, c'est quelle est la, les, quelles sont les capacités stratégiques de l'entreprise. Puis l'ambition, bien, c'est on veut devenir gros comment. Hein? Bon, on, veut, on, veut, on veut combien de chiffres d'affaires. On, on est plus dans le,
0: Mm-hmm. Euh, bon. Puis, tu n'as pas euh, nommé les valeurs, tu se font 10 valeurs. C'est l'autre d'après.
2: C'est l'autre d'après. Il y a ça, puis après ça, tu as les engagements euh, ESG.
1: Oui.
2: C'est un, une charte. Un J'ai je, je fait ça une pensée avec une organisation. Là, on a tout passé. Euh, c'est, c'est différent. Puis, sur une page, tu as vraiment euh, ce que j'appelle l'étoile de l'organisation. et ça, quand tout le monde est, est bien au clair là-dessus, puis il est bien aligné, ben, ça facilite. Après ça, l'élaboration des plans d'action, puis des stratégies, et, et tout, ça. Fait tout ça pour dire qu'au niveau de la raison d'être, effectivement, la contribution, elle peut être, comme tu viens de dire, personne, organisation ou euh, société. Puis d'en être conscient, je trouve que ça, ça rend l'entreprise plus attractive, justement, ça contribue à sa proposition de valeur. Puis souvent, et les gens en ont une, mais elle n'est pas consciente, elle n'est pas nommée. Tu sais. mm. L'autre changement que ça m'amène à parler de ça, qui est un changement profond que je vois aussi, c'est que euh, dans les organisations, c'est que pendant des années, puis je travaillais avec des, des milliers de PME, euh, l'entreprise, elle se situait dans un marché. C'est-à-dire, nous autres, on, on fabrique des sites web, là. on, prend cet
1: exemple-là, on <rire>
2: fabrique des divans. C'est, bon, je suis dans le marché des, 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 des meubles. Finalement. Puis, euh, ce qui change, c'est, puis notamment, là, les jeunes ont un apport intéressant là-dessus, c'est que l'entreprise n'est plus seulement dans un marché, elle est maintenant inscrite dans, la so, dans une société. Alors, elle est de plus en plus consciente que ça dépasse sa contribution, son impact, son influence, dépasse un marché donné, soit le marché,
1: peu importe. Mm-hmm.
2: Puis elle est aussi en, en, en société. Par société, bien, ça peut être dans une région, euh, ça peut être dans un, dans un secteur d'activité, beaucoup plus large que ce que se contenter de faire ce qu'elle fait. Puis ça, ben, d'être conscient qu'on est l'entreprise, elle est dans une société, dans, elle, elle s'inscrit, ça devient aussi une façon d'être plus responsable, puis plus grand acteur. Oui. Donc, c'est plus grand acteur. Puis pour moi, c'est, l'emploi, c'est un facteur de, de, de paix sociale, puis de prospérité, mais quand tu es conscient de ça aussi, ça rend encore... Euh, le, le respect pour les entreprises encore plus grand, je
0: trouve. Oui, puis les, les gens s'attendent de plus en plus. Il y a le baromètre des Delman, entre autres, là, qui mesure un différent niveau de choses, dont euh, la confiance des individus envers, mettons, les politiciens, ouais. les organisations. Il mmh. y a un niveau de confiance qui est quand même élevé ouais. envers les entreprises versus euh, ce qu'on pourrait s'attendre par rapport à des institutions publiques, par ouais. exemple. Puis il y a même des attentes de grandissantes euh, que les dirigeants et les entreprises se positionnent sur des enjeux sociaux tu sais, qui ont rapport avec euh, leur champ d'activité. Ouais. Puis les employés aussi veulent travailler tu sais, pour des entreprises qui reflètent mmh. leurs valeurs. Fait qu'il y a vraiment comme. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une transformation mmh. du, du rôle, peut-être, de l'entreprise comme acteur social. Ouais.
2: Mais en fait, je pense qu'il a toujours été là. Le rôle n'était pas euh, conscient ou pas assumé. Mmh. Puis là, ben, ça se passe parce que l'entreprise a toujours été un acteur social, hein, tu sais, euh, toujours positif, oui. mais euh, tu sais, euh, et là c'est plus, c'est, ça, c'est plus conscient, plus affirmé aussi. Puis euh, on parlait d'entreprises inspirantes, tu sais, tu as quand même des modèles là-dedans aussi, comme euh, on pense à Patagonia. Hein, oui, ouais, c'est le top du ouais, top d'inspirant là. Ouais, <rire> oui, c'est ça. Oui. Mais qu'est-ce que ça fait une entreprise de même inspirante ça donne un peu l'honneur pour d'autres organisations de dire bien, sans aller jusque-là, ben, nous autres aussi, on pourrait faire notre part comme euh, les chaussures Toms, tu sais, par exemple. Ouais. Tu achètes une paire, puis quand tu achètes une paire, tu finances une paire pour euh, euh, des gens de, dans, dans des pays qui n'en ont, qui, qui ont, qui ont, qui ont pas. Alors, euh, c'est des modèles d'affaires qui sont business. Il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit euh, sain, mais aussi plus que ça. Il y a, mm. y a comme un, un, un plus qui est apporté. Des fois, ce n'est pas évident, on est dans une entreprise qui ne donne peut-être pas cette impression-là, mais il faut le regarder. Ne serait-ce que l'emploi, par exemple, une contribution là-dessus, ou à son secteur d'activité, faire évoluer son secteur d'activité, parce qu'on on est bon là-dedans, on, on fabrique telle affaire d'une manière super, bien, on contribue plus large qu'à son secteur, on contribue à quelque chose en société qui, va, qui, qui, va, qui nous tire vers le haut aussi.
0: Oui, puis, ben, on le sait, là, l'économie est composée euh, de PME, puis mmh. d'organisations euh, qui génèrent de la valeur pour la société, pour les mmh. humains qui y travaillent, puis tout ça. Puis, dans ce que tu nommes, il y a quelque chose qui, m'a, qui, qui ça m'évoque, là, c'est que je trouve que, puis je veux ton opinion, là, c'est très personnel, c'est zéro scientifique, mmh. j'ai l'impression que les différences entre les entreprises ablucratif, corporation, tu être pas corporation. Mettons mmh. les entreprises ablucratifs et les OBNL mmh. est de moins en moins marquée, ne serait-ce que dans la proposition de valeur au talent, dans hein, comment on gère la rémunération, mmh. les avantages sociaux, la division du travail, ouais. mais aussi comme dans cette volonté d'avoir un impact aussi. Mmh. J'ai l'impression que c'est plus le modèle de financement mmh. qui, qui oh. reste quand même différent. Mais ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Euh,
2: euh, Je suis d'accord aussi. Euh... Quand j'étais au groupement, le groupement, c'est un OBNL, puis on, on travaillait, nos clients, c'était des privés, puis on a fait, affaire, fait des projets avec le gouvernement et tout ça. Puis euh, cette distinction-là, il, il y en a toujours une, c'est la propriété, la différence. C'est que l'OBNL appartient à, à ses membres ou à ses, ses sociétaires, puis l'entreprise appartient à, soit à, à, à des investisseurs ou à un propriétaire ou une propriétaire. Euh, mais la, au, au niveau du milieu de travail, ça se ressemble, euh, je pense que ça se ressemble de plus en plus, effectivement. Ce ouais. ouais.
0: serait-tu parce que, justement, la, la, le sens mm. prend tellement d'ampleur que ouais. ça s'est arrivé dans les entreprises puis les OBNL... Hum. copie des fois des pratiques pour devenir efficiente parce qu'il y a quand même des besoins parce que oui. c'est tough aussi pour les OBNL de oui. survivre d'aller chercher du financement oui. Faut quand, il y a comme un aspect de rentabilité oui. j'ai l'impression quand même
2: hum. là. Oui, euh, c'est sûr euh, un peu inspirer l'autre euh, dans, dans ses oui. pratiques dans, ses, dans sa philosophie de gestion euh, et tout ça euh, c'est une bonne remarque c'est vrai que Juste du point de vue de l'emploi, aller travailler au privé ou aller travailler dans nos OBNL et tout ça, bon, il y a des choses qui vont se ressembler de plus en plus, mais en même temps, par exemple, le fait d'avoir une raison d'être claire mm-hmm. va, va plus faire pencher que d'être une OBNL, d'être privée.
0: Oui, des notions de culture. Dans ton, là, je regarde parce que tu as pris le temps de, d'identifier 15 axes ouais. sur lesquels tu trouves que les, les organisations doivent se transformer ou sont ouais. en train de se transformer. Ouais. Puis tes deux, les, ces 15 axes-là, tu as mis deux colonnes. T'sais, tu dis ouais. ce que les employés recherchent, donc ce que les entreprises doivent offrir. Ouais. Fait que je trouve super intéressant. Si ouais. tu me permets, on pourra peut-être mettre un lien pour le partager... Euh, ouais. dans dans les notes de l'épisode, puis on a quand même évoqué plusieurs choses dans notre conversation euh, sans sans le regarder euh, étape par étape. Puis une des choses que tu nommes, puis tu en as parlé aussi, c'est le côté impact. Tu sais, que les, entre- les employés recherchent de plus en plus. Là, on a parlé de sens, de contribution sociale, mais le côté impact social en matière d'équité, diversité, inclusion, mm-hmm. en matière même de d'ESG de ou de mm-hmm. durabilité, c'est quelque chose que tu as mis aussi dans ton modèle. Puis j'aimerais ça t'entendre mm-hmm. parler de ça. Mm-hmm. Pour toi, comment ça ça change au niveau mmh. des attentes des gens. Mmh. C'est-tu si présent que ça? C'est-tu juste les jeunes? Mmh. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, ben, les jeunes poussent ça pas mal, puis euh, c'est correct. Euh, c'est, c'est parfait comme ça. Vous grandissez euh, dans des réalités très différentes de celles de, des gens de mon âge. Là, euh, je regarde ma petite fille. De, pays différents, mm-hmm. hein, euh, le, le, le lui, euh, c'est pas même affaire que moi euh, dans, dans saint louis à grand-mère, là, euh, <rire> a, On n'est pas exposé aux mêmes réalités, fait que les jeunes arrivent avec des, 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 des nouvelles perceptions, des nouveaux horizons aussi. Euh, je, je pense que le, t- tout ce qui est inclusion, diversité, engagement, euh, social, ça fait partie de ce que je disais tantôt, que l'entreprise n'est plus juste dans un marché, mais elle est aussi… Euh, euh, dans une euh, dans une société. Euh, le fait qu'il, euh, qu'il y ait une rareté de main d'œuvre aussi rend euh, les entreprises plus euh, actives sur leur positionnement sur leur proposition de valeur aussi pour mm-hmm. être attractives, ça fait partie des facteurs de, euh, d'attraction d'une entreprise. Mais aussi, plus globalement, euh, j'étais dans un, un colloque euh, en Europe euh, l'année dernière, puis euh, à Paris, sur... Euh, notamment ça, l'émergence de des, euh, la raison d'aide, la mission, puis de la responsabilité sociale. Puis euh, c'est, c'est étonnant de voir jusqu'où c'est rendu. Il y avait un banquier d'une des, une des plus grandes banques euh, euh, françaises qui disait euh, bien clairement que s'il y a un, s'ils ont un financement à faire pour une entreprise, ils vont privilégier celle qui a... Mis en place des pratiques de gouvernance, des pratiques mm-hmm. sociales et environnementales euh, explicites sur l'autre. Fait que c'est plus juste, ça rend les entreprises plus attractives pour les employés, mais ça l'est aussi pour les banquiers qui sont là. Ça va l'être pour les partenaires, les fournisseurs. Fait que c'est une, une dynamique qui, qui entraîne tout le monde vers euh, euh, être dans une société plutôt que d'être juste, mm-hmm. euh, puis, une chose qui s'en vient, euh, qui va arriver ici euh, dans quelques années au Québec, c'est le triple bilan. Euh, par exemple, c'est déjà, euh, ça a déjà commencé en Europe, ils sont un peu plus euh, avancés là-dessus. Euh, à chaque année, une entreprise fait un bilan euh, financier, mm-hmm. euh, euh, audité. Le triple bilan, c'est que ça va obliger les entreprises à la fin de l'année, non seulement de faire le bilan financier, mais aussi de faire un bilan social et de faire un bilan environnemental. Fait que ça ne sera plus un, un « nice to have », ça va devenir euh, une obligation tranquillement. Je pense que ça va prendre quand même une couple d'années avant que ce soit comme ça. Fait que ceux qui déjà travaillent ça, cette dimension-là, oui. ceux déjà qui non seulement en sont conscients, parce que beaucoup d'entreprises font déjà des choses dans ce sens-là, mais ce n'est pas nommé ou ce n'est pas clair, mais commencer à noter ça pour le mettre en valeur dans la proposition de de leur employé, mais aussi, effectivement, plus tard dans le le bilan de l'entreprise, ça va faire un atout de plus, puis on parlait d'organisation inspirante va contribué aussi à
0: ça. Ouais, on a, sur le podcast, on a, on a reçu plusieurs fois des gens qui travaillent en durabilité, puis ça, nous, ils parlaient, bien, toi, tu dis triple bilan, nous autres, ils disaient soit triple bottom line, qui est la même chose, mmh. ou triple indice de rentabilité. Mmh. Puis c'est vrai que c'est très lié aussi au financement puis au monde des affaires. Tu sais, c'est pas juste, ah, euh, oh, on veut être des entreprises inspirantes parce que les clients vont nous aimer, puis les, entre- les employés, ça devient comme un risque là, à la pérennité de ton entreprise si tu ne te conformes pas ouais, oui. de, de ouais, plus en ça. plus. Oui, ouais. Puis le, le côté ESG qu'on parle, le côté équité, diversité, inclusion, l'aspect social en, en fait partie. Ça fait mm-hmm. que mm-hmm. ça va être vraiment intéressant de suivre comment ça va se transformer. Puis mm-hmm. souvent, on a l'impression que c'est juste les grosses entreprises à cause justement qu'ils sont cotés en bourse mm-hmm. puis que là, ils commencent à être un peu plus évalués. Mm-hmm. Mais les grandes entreprises, leurs fournisseurs, c'est des PME, mm-hmm. tu sais, euh, Donc, euh, les acteurs avec lesquels ils interagissent… Euh,
2: Exactement ça. Oui, ouais, il
0: y a des acteurs
2: Il y aura une forme d'interdépendance aussi. Ouais.
0: Un autre aspect dans ton fameux euh, modèle à, à 15 axes que j'aime beaucoup, là, euh, c'est tout les, la, l'aspect de… Euh, de genre de travail qui est donné. Tu parles, par exemple, de mandats diversifiés. -hmm. On en a parlé un peu tantôt pour parler d'être capable d'aller dans d'autres organisations, mais tu -tu penses-tu qu'il faut aussi transformer un peu la division du travail puis arrêter d'avoir des rôles aussi comme cadrés? Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Euh, C'est clair, La majorité des entreprises, aujourd'hui, fonctionnent encore sur le modèle de de Taylor. C'est-à-dire, quand les, les usines, Ford a commencé à faire des, des, des autos en série, il y a eu une division du travail qui s'est faite dans l'usine pour euh, ta, ta, ta. Et C'était le même modèle qui était répliqué dans les bureaux. Fait les bureaux, c'est des usines, mais avec du papier. Mmh. Et, mais la logique ouais. d'une chaîne de production, euh, euh, ouais. puis alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus en réseau, c'est, on interagit avec toutes sortes de monde, sur toutes sortes de projets, avec toutes sortes d'autorités, et toutes sortes de décisions à prendre. Pour moi, c'est clair que euh, la notion de poste va de plus en plus diminuer et va euh, la notion de rôle va émerger de plus en plus. Et euh, la différence entre les deux, c'est que généralement, dans une entreprise, tu occupes un poste. C'est comme un directeur RH maintenant. Puis, dans ce modèle-là, c'est que tu peux occuper plusieurs rôles. Mm-hmm. Donc, tu peux avoir des contributions dans différents réalité de l'entreprise et non pas nécessairement essayer d'avoir toutes les compétences d'un poste donné. C'est pour ça qu'il y a des postes, puis on l'a vécu euh, au groupement à l'époque, je prends l'exemple du poste RH justement, on l'a fractionné en rôle, puis on s'est retrouvé avec euh, huit personnes qui contribuaient à ce qu'on appelle le le département RH ou le poste RH. La personne qui en avait plus que les autres, qui était l'ancienne directrice RH, mais il y a des choses qui ont été distribuées à d'autres personnes qui étaient meilleures ou qui avaient plus le, le, le goût de, de, de ouais. faire ça. Fait que c'est, ce passage-là de poste à rôle, d'une façon un peu granulaire, mais beaucoup plus agile, c'est, c'est, c'est clair pour moi que c'est une, c'est une transformation. Et c'est déjà comme ça. C'est mm-hmm. juste que là, au lieu d'être en enfermé d'une case, comme tu disais tantôt, on va donner des mandats clairs et explicites, des rôles hein, clairs et explicites à une personne qui, au lieu d'avoir un poste, va peut-être se retrouver avec six ou sept rôles. Et c'est là que la notion d'entrepreneur devient importante, parce que la personne qui va avoir six ou sept rôles, il va falloir qu'elle les gère, ces rôles. Mm-hmm. Il va falloir qu'elle gère son temps dans ces rôles-là. Il va falloir qu'elle gère sa, son imputabilité aussi dans ces rôles-là. Fait que ce fractionnement-là va rendre les entreprises plus agiles, va permettre d'aller chercher de la compétence dans des endroits que si ce n'est pas dans ma petite case, je ne le fais pas. Le, les rôles vont permettre ça. Ils vont donner aux employés la chance d'expérimenter ou de développer des talents que s'ils étaient enfermés dans un seul département pour pas. Pour Puis ça va bonifier la compétence globale de l'entreprise. Fait que moi Ça, je crois à ça. Moi, c'est un des autres... Euh, Gros changement qui, qui est en train de se produire. Ce n'est pas, c'est pas une chimère, c'est, c'est déjà ça dans beaucoup d'entreprises.
0: Oui, moi aussi, je, je l'observe, puis souvent la question qui n'est pas réglée ou qui n'est pas facile, c'est comment on adapte la rémunération ouais. à ça. Fait que, tu peux, euh, si les gens ne bougeaient pas, ce serait facile. Tu pourrais mmh. dire OK, ben on va créer des rôles hybrides, puis là, on va s'assurer que ça soit fair, mais mmh. Le truc, c'est que ça peut évoluer. C'est l'objectif, tu sais, que ça évolue. Puis de, de faire avancer les gens salaires c'est une chose. De, de couper des salaires si les gens prennent moins de rôles. tout ça, ça. c'est comme toute une autre dimension. Tu penses quoi, toi, de cet aspect-là? On le
2: fait. On l'a le fait, l'exercice. On a commencé en 2016 par fractionner les postes en rôle. Puis on s'est, comme on disait, on se pratique. Hein? Parce qu'on défrichait... Pour nous, d'autres organisations l'avaient faite, mais chaque entreprise, c'est unique. Mm-hmm. En puis, on a touché à la rémunération uniquement deux ans ou deux ans et demi plus tard pour voir dans la réalité, ça dit quoi, ça fonctionne comment, puis ça génère quelles tensions. des ben, tensions, c'est de la comparaison. Oui.
1: Fait, fait
2: qu'on on a pris un certain... Puis, on a développé un modèle euh, qui était, euh, à, à, à l'époque, qui était basé sur la notion de euh, complexité, la complexité des rôles. on avait défini un certain nombre de paramètres avec les équipes, avec les employés. On a fait ça euh, accompagné euh, évidemment par des experts là-dedans, mais le, les, les gens dans l'organisation ont été impliqués là-dessus pour être capable de mesurer la contribution euh, avec des, cette notion-là de plusieurs rôles. Il reste que tu as toujours un ou deux rôles majeurs. Tu n'auras pas 25 rôles de, de de quelques heures. Tu sais. ouais, ouais. La notion de c'est pour donner de l'agilité à l'organisation, c'est pour euh, mettre en valeur des talents qui, qui, euh, qui seraient, sinon, cachés. Moi, j'avais appelé ça la révolution des abat-jours. C'est comme c'est comme ça enlever des abat-jours sur la tête de, 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 des gens puis ils pouvaient plus se rayonner. Mais, euh, mais ce n'est pas, c'est pas une stratégie de, 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 de rémunération. C'est vraiment plus une philosophie mm-hmm. de gestion qui est, qui est encore là, qui est win-win pour l'organisation et pour les personnes aussi dedans. Est-ce Mais trop... c'est, il faut transformer, les organisations se transforment, on parlait d'être euh, dans une un société plutôt qu'un marché, avoir une raison d'être, ça, tous ces changements-là, il faut qu'ils soient intégrés puis c'est pour ça que même la rémunération finit par y passer dans oui. le questionnement. Tu sais. Mais ça va prendre des années. Et avant le de... truc
0: aussi avec la rémunération, c'est le plus le recul. Parce que tu sais, la rémunération, ça avance, mm-hmm. mais de dire Hey, tu sais, parce que dans ta carrière, là, des fois, as peut-être envie de, de prendre moins large parce ben oui. que tu viens d'être un nouveau mm-hmm. parent, tu sais, puis c'est typique, mm-hmm. c'est pas tout le temps le cas, mais peu importe pourquoi. Ouais. Fait, est-ce que la rémunération peut suivre par en avant mais aussi par en arrière, de dire que hey, j'en prends moins? Ben oui. Donc, mais il y a des aspects légaux aussi autour de ça. Fait que ça, moi, je pense qu'il y a quand même des défis à continuer à à faire évoluer. Puis je trouve ça vraiment fascinant parce que je suis d'accord avec toi que ça s'en va par là. C'est comme le bateau, il est parti. Puis il y a a des freins, tu sais, en chemin ou des bloqueurs ou des choses à régler avec les lois aussi qu'on a. Puis notre contexte, mais...
2: euh, Ça va toujours rester sensible parce que euh, l'immigration est associée à à notre valeur. En plus. Notre valeur personnelle, Je ne dis pas qu'il faut que ce soit ça, mais c'est ça dans l'esprit de de la majorité du monde, donc c'est toujours sensible. Mais le propos ici, c'est de dire, est-ce que notre façon de rémunérer est en harmonie avec notre philosophie de gestion? C'est plus ça la la question, puis après ça, ben, il va falloir être créatif, puis il va falloir être ouvert d'esprit aussi. Oui, mmh.
0: je pense aussi fait que je trouve ça fascinant. Merci de t'intéresser à ça et d'être venu le, le partager avec nous aujourd'hui. J'ai trouvé ça ultra enrichissant comme, euh, mmh. comme euh, conversation. Est-ce qu'il y a un autre aspect que je, qu'on n'a pas abordé qui te brûle là, avant que je fasse euh, la conclusion, que tu dis, ah, ça, il faut absolument je parle de ça, mmh. sinon ouais. genre une mauvaise journée. <rire>
2: <rire> non, c'était, c'était un bon moment. Merci pour l'opportunité. Euh, je pense qu'un des points majeurs, c'est qu'on on est tous appelés à devenir des entrepreneurs de notre vie. Euh, on en parlait un petit peu, euh, un peu plus tôt. Puis euh, je trouve que ça, bien, ça l'a, c'est directement relié au leadership. Parce ouais. que dans le fond, on est, leader, euh, on, on, on est leader par entraînement. Parce qu'on entraîne les autres à quelque part, parce qu'on a quelque chose à, à, à offrir. Je trouve que euh, les les changements profonds qui sont en train de s'opérer, c'est assez positif euh, de ce point de vue-là, vont amener à à le développement des personnes, mais le développement des organisations aussi, avec quelque chose qui qui pourrait être vraiment vraiment stimulant, inspirant, inspirant. inspirant.
0: avec les organisations inspirantes.
2: inspirantes,
0: Michel, où est-ce qu'on te découvre? Où est-ce qu'on te suit? Si les gens ont envie de te contacter euh, ou qui ont peut-être même des besoins dans leurs organisations et qui disent, peut-être que ça nous ferait du bien d'avoir un accompagnement, où est-ce qu'on peut te contacter?
2: Euh, ben, Ça peut être via mon profil LinkedIn. C'est pas mal là que j'ai concentré mes affaires. Je termine mon site web d'ici deux semaines, à mon avis, devrait être en ligne. Le lien va être dans le, le profil.
0: Okay, parfait. Ben, d'ici à ce que ça sorte, euh, ton site web sera probablement en ligne. Fait que je mettrai le lien aussi dans les notes de l'épisode et de ton LinkedIn et de ton site web. Merci encore de t'être déplacé. Euh, puis on se reparle.
2: Je votre beau on travail. se reparle certainement. Mmh.
0: Ben, merci toi aussi. À Bonne journée. À de l'inspiration aux oui. autres, c'est, ça. <rire> c'est ça, c'est l'objectif. <rire> ouais. Merci d'avoir contribué à ça.
1: Bye-bye.
2: Merci.